0: тема на радио Комсомольская правда.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Вот и подошел к концу 2017 год, 28 число. Это значит, что пришло время подводить итоги. И сегодня в этой студии я, Илья Савельев, со мной Михаил Зинович Юрьев. И Михаил Владимирович Леонтьев тоже присоединится к подведению итогов. Будет, наверное, минут через 15-20 вот так. От тебя добавлю, что
2: поскольку вы так многие из вас горячо приветствовали, ностальгически на, когда в предыдущий раз Илью заменял Анатолий, Анатолий Кузичев, это сказать, оторвавшись от своего времени покажет что мы хотели на самом деле в вчетвером это сделать, но Толя просто заболел.
1: Да, заболел, причем проверено, голос да.
2: действительно больной. Не, и сильно заболел. В заболел. В смысле, заболел. там, общим из... состоянием. А...
1: Да, если кто-то смотрит э, программу «Время покажет», видит там Анатолия, будьте уверены, что человек работает на таблетках, и это его подвиг. Или, что как «Неуловимых птителях подменили гриню нашего. Так. Или медиа подвиг, Вот такое да. вот новое слово. А, начнем мы знаете, с чего сегодня? С таком э, подведение итогов в телеграфном стиле, в таком быстром хлестком, потому что отдел политики газеты «Комсомольская правда» прислал нам вопросы и попросил нам, нас э, ответить на эти вопросы, дабы выпустить 3 января у себя целую полосу, посвященную подведению итогов в главной теме. Я предлагаю с них и начать. И первый вопрос. Я сейчас чувствую себя ведущим что, где, когда. Итак, первый вопрос, уважаемые знатоки. Главное событие следующего года – президентские выборы. В бой пошла светская львица Ксения Собчак. Затем подтянулась тяжелая артиллерия – это Павел Грудинин. Как будут бодаться сторонницы ельцинского курса и приверженец китайского пути? Или их появление – это план Кремля по увеличению явки? Ну,
2: безусловно, план Кремля в том смысле, что… Не в смысле, что Кремль это непременно сам придумал, но в том смысле, что это, безусловно, поддерживает и одобряет. Но я думаю, что… Только лишь отчасти по увеличению явки, а главным образом... Ну, потому что понятно, что никто из них конкуренцию Путину ну, все не мог. В реальном мире не выдуманным все же состоять не может. Это план... Ну, Собчак это... Собчак э, хочет он того или не хочет, раскалывает и без того не слишком-то консолидированный и большой э, либеральный лагерь, потому что, ну, давайте, друзья, не забывайте, что как бы мы, слушатели и ведущие этой передачи, не относились людям либеральных убеждений, но в обществе они есть, их мало, но не так уж и мало, не то, что там один человек на тысячу, не, они такие же граждане, большая часть из них ничего противозаконного и даже аморального не совершала, поэтому они, они тоже там наши люди, и поэтому... Как бы, о них не надо забывать. Что касается Грудинина, я думаю, что да, можно это назвать планом кремль В каком смысле? Не в смысле, чтобы он явку увеличивал, а в том смысле, что и Кремль, и я думаю, что лично Путин, безусловно, очень положительно относится к тому, чтобы левые идеи... Не то, чтобы увеличить их электорат, но это и трудно сделать при всем желании, это от объективных процессов зависит, но чтобы те люди, которые симпатизируют этим идеям, чтобы имели возможность высказаться путем голосования на выборах. Потому что, если бы они не хотели, ну, всем понятно, что для голосования за КПРФ Геннадий Андреевич Зюганов... Хотя он многое сделал Он и создал эту партию Он не дал коммунистическому движению исчезнуть в России Но тем не менее под сейчас он уже является Тормозом. То есть без него будут набирать, ну, если не будет абсурдного кандидата, будут набирать больше, чем с ним. И в этом смысле, если бы Кремль бы хотел, чтобы коммунисты набрали поменьше, то проще всего было бы поддержать идею, чтобы остался Зюган Да это и самое легкое. Привычно, понятно. Вообще не делать ничего всегда легче, чем что-то поменять. Uh-huh. То, что Кремль это поддержал, это вряд ли это идея там, администрации. У коммунистов давно шла речь об этом внутри. Но Кремль явно этому... Значит, он не против того, что... Я думаю, вот мой прогноз, что Грудинин вполне, скорее всего, наберет... Я думаю, что около 15%, но вполне может и 20% набрать. Да вы что? да. Да, а почему нет? Ну, левые идеи довольно популярны.
1: Нет, ну, он действительно такой крепкий хозяйственник, то есть, как бы, у него портфолио очень хорошее. Да дело
2: совсем не в том, что он крепкий хозяйственник. Для коммунистической идеи как раз какой ты хозяйственник не имеет никакого значения. Это, так сказать, то же самое, что от коммунистов будет баллотироваться миллиардер, причем честный но... миллиардер, который сам сделал станет там какой-то Галецкий,
1: к примеру. Но нет ощущения, что коммунистическая идея в нынешнем обществе несколько маргинальная. Ну, то есть сама, маргинально, 15% это да. и есть маргинально. Ну, Я быть. же не сказал, что он 90%
2: наберет. Но это и есть маргинально. Ну,
1: просто... ну не
2: настолько маргинально. Не настолько. Нет, не настолько. Потому не потому что настолько мне ужас. казалось,
1: что люди. Неужели есть люди, которые реально вот об этом коммунизме э, не том, который был, а тот, который может стать и думают серьезно. Ну...
2: Конечно, есть. Много из-за одного волшебного словосочетания. Китайский путь.
1: А вот в этом направлении. Да, и люди
2: мало понимают, как устроено в Китае. Вот. Они знают, что Коммунистическая партия там сильна и реально правит. Они знают, что Китай как бы считается социалистической страной, хотя я очень часто бываю в Китае и преклоняясь пред его успехами, и, и, и считая правильным его строй, политический уклад, не очень понимаю, что, там, что в нем социалистическое. Вот, это, собственно говоря. Но люди же этого не знают. Они не знают, что там нет пенсии вообще. Ну, кто это это знает, конечно, все, кто интересуются этим вопросом а так не знают ну как бы социалистическая социалистическая страна в глаз коммунистической партии у нас была социалистическая страна в власть коммунистической партии пенсии были абсолютно нормальные на которой можно было нормально прожить ну наверное и так там кто это вдается?
1: Никто не вдается. В общем, на сарае написано одно, а там дрова.
2: Да, в общем, поэтому я вот думаю так, сказать, что это какой-то хитрый план Кремля не могу. Но Кремль, безусловно, положительно ко всему этому относится. И уж точно не будет этому мешать. Как я думаю, не будет мешать почти никому, кроме тех, кто ну заведомо является креатурой не изнутри нашей страны. И в этом смысле там сторонники Навального должны понимать, что все претензии к нему не заключаются не в том, что он критикует Путина, и не в том, что он там говорит о коррупции в высших шелотах власти, да кто о ней не говорит, и кто Путина не критикует, то есть, никого не трогают, никого с выборов не снимают, а только с тем, что он как бы не кандидат-то, не российский. Ну, да. Проект ЦРУ в чистом виде, так сказать. И в этом смысле. Был бы он внутри российский, я думаю, что его бы... Да и
1: участвует на здоровье, так сказать. Ну, да. Тем более в таких выборах, где, в принципе, уже все понятно. Ну, да. А, кстати, по поводу «все понятно». Следующий вопрос от э, политики, отдела политики газеты «Комсомольская правда». Ждать ли нам сюрпризов от этих выборов? И возможен ли эффект или казус Трампа? Нет, невозможен по одной простой причине. Казус Трампа состоялся
2: только потому, первично в нем было... То, что демократы за время Обамы и в том числе Клинтонша лично осточертили так значительной части американской публики, что они были готовы не то что за Трампа, а вообще много за, за кого столб проголосовать. Да, а тут еще Трамп, он довольно харизматичный человек и говорил, и говорит вообще довольно правильные вещи, как минимум отвечающие. американского народа. У нас этого нету. У нас как бы это не не, не нравилось левым или, наоборот, либералам, но, тем не менее, подавляющая часть людей Путином удовлетворена. Совсем удовлетворена или, так сказать, поджав губы, но удовлетворена и считает, что менять на кого-то непонятно на кого
1: поэтому нет абсолютно невозможно никаких случайностей тут не нужно не, не, не может быть а вот в, я параллельно буду мешать эти вопросы отдела политики и вот САП, кстати 8 800 200 ровно 9702. телефон прямого эфира 8 шесть семь 200 ровно 702 вопрос на который очень короткий ответ собчак по вашему не западная марионетка ли нет, нет. Собчак вообще
2: не может быть марионеткой, потому что у него нет цели избраться президентом и даже нет цели много получить. Это шоу без проект А, это заработок на корпоратив similar. шоу
1: без проект Какие основания считать участник шоу без проекта о политических интересов? Друзья, мы продолжим после небольшой паузы. Напоминаю, что сейчас мы подведем такие короткие хлесткие итоги, а потом уже большими жирными мазками по, по глобальным темам пойдем всю программу. Поэтому далеко не уходите.
0: Глав тема на радио Комсомольская правда. Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106 и 8 FM, Вологда 99 и 2 FM, Иркутск 91 и 5 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. глав тема на радио Комсомольская правда. Мы продолжаем.
1: Это главная тема. В студии я, Илья Савельев, Михаил Лазинович Юрьев и Михаил Владимирович Леонтьев уже вот одной ногой практически здесь. Мы продолжаем отвечать на вопросы отдела политики газеты «Комсомольская правда», после чего перейдем уже к глобальным вопросам и событиям. Следующий вопрос. Что ждать гражданам и миру от нового срока Путина? На что он сделает упор во внутренней политике? Это образование, повышение рождаемости или поддержка молодежи?
2: На образовании, думаю, что не будет делать никакой акцент. Я считаю образование вообще одной из тех сфер, где итоги трех, ну а если по-честному, то четырех уже прошедших сроков Путина заслуживают в отличие от ряда других сфер строгого кола, как оценки. Значит, повышение рождаемости, безусловно, это будет продолжено, это нельзя то не приветствовать, потому что это не просто повышение рождаемости, а это гораздо более важная вещь, это и политика, направленная на укрепление семьи как института, и в том числе увеличение рождаемости. Поддержка молодежи весьма вероятна.
1: Угу. Ну, а может быть, здесь есть еще что-то, что не перечислено? То есть, э, ну, я вы... смотрю на вопрос, да. экономика отдельно идет. Давай уж идти прям по вопросу. Хорошо. Какие изменения, собственно, будут в экономике? Будет ли больше свободы малому и среднему бизнесу? Повысит ли зарплаты? Снизит ли цены на товары? Значит,
2: ну в общем говоря, думаю, что никаких. То есть, принципиально никаких не будет. Какие-то, конечно, будут, и надеюсь, что это Для
1: нас это уже хорошо, если не хуже.
2: Да, это, конечно, лучше, чем если перемены, которые будут к худшему, но, тем не менее, это не не, не здорово, потому что э, ситуация в экономике, в отличие, например, от э, внешней политики, она, мягко выражаясь, не блестящая. Э, Значит, будет ли больше свободы малому и среднему бизнесу? Вопрос, на мой взгляд, не очень принципиальный, потому что сейчас, в отличие от 10 лет назад... Вопрос их свободы существует, но он не так принципиален. Не он является главным ограничительным э, фактором, который сдерживает развитие малого и среднего бизнеса, не уровень ни свободы, а главным образом это отсутствие спроса на что бы то ни было. Вот если, например, сейчас меня бы спросили, почему ты не вкладываешь день, который можешь себе позволить там, в средний, в крупный бизнес в России. вот назови главную причину. Я назову не отсутствие свободы, не административные барьеры или тем более коррупцию. Это все сейчас это есть, но особенно для серьезных, уже крупных это не носит характер. А не во что. А а, нет того, где большая отдача. Есть много, что полезно для страны, но я не вижу ничего, что было бы интересно инвестору из производственных частей, там спекуляциями Бандами я не, не интересуюсь. Uh-huh. Вот. А, соответственно, а нету, потому что ни на что спрос. вот, да, Все очень маленький спрос, так сказать. Благодаря вредительской политике нашего финансово-экономического блока правительства и Центробанка а, просто нету денег. И вот это главное не в том, будет ли больше или меньше свободы. Какая вам разница, что вам ресторан вместо полугода открыть можно будет за месяц? Если у вас нету, если вам негде взять кредит, а, а целиком за свои деньги, это мало кто может себе позволить. Если негде взять кредит, а у людей нет денег ходить в ресторан. Ну, ну, ну откройте за месяц. Все подумав, решите, хоть за неделю. Все в этом нет
1: смысла. Ну и вот а вы повысит повысит ли зарплаты, зарплаты вопрошают сотрудники. И снизит сотрудники. ли цены,
2: я не очень понимаю. Кто повысят? Это хорошо в советское время было спрашивать, потому что и зарплаты, и цены определял правительство страны. А сейчас кто повысит? Я ну, в каких корпорациях что...
1: повысят? В каких не повысят? Возможно, 음... это сотрудники отдела политики комсомольской правды к своему руководству обращаются. Через нас? Через нас, да. Ну, повысят прошу. ли нам зарплаты, они ну, я, я не готов ответить на вопрос, Давайте чтобы не дальше. попасть в дурацкую ситуацию. Да, ну. в этом году на 8 лет за решетку отправили министра Улюкаева. Впервые в истории, восклицательный знак. Радуется редактор отдела политики. Ждать ли нам в следующем году новых громких посадок?
2: Думаю, что да. Я думаю, что коррупция, борьба с коррупцией будет усилена, и что это один из моментов, который, безусловно, в следующий срок Путина мы увидим, что не может не радовать. Почему я так думаю, если не брать какие-то инсайдерские источники, а вот так просто объективно, ну потому что постройте динамику посадки разных относительно воспоставленных людей, и вы увидите, что и уровень, который перестает быть неприкасаемым, и количество, они все время растут. И, в общем, думаю, что это как раз будет.
1: Но об этом мы еще поговорим в нашей да. сегодняшней программе чуть попозже да. и чуть более глубоко мы видели, как пачками меняли губернаторов на места стариков в кавычках приходили в кавычках же молодые очкарики. А продолжат ли озеленять глав регионов в 2018 году? Я это полностью я сейчас цитирую отдел политики, потому что молодые очкарики, да,
2: господа они... губернаторы, это не мои слова. Да, 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 да. Илья-то, то есть это не Илья так залихвадски выражается. Да, продолжат. Так, я вам скажу, что потому, насколько я знаю, 8 человек будут менять в феврале конкретно. И основная часть новых будет по этой вызывающей у меня какой, не, не, такой, скривиться хочется реакцию. Ну уж используя терминологию газеты молодых очкариков, так сказать, среди них будет основная часть, как и по предыдущему вот, ноябрьского, или когда это было октябрьского призыва.
1: Восемь это не из потолка взятая цифра.
2: Нет, не испытал. потолка.
1: Оскривились а вы почему? Почему вам. То есть, слово Нет.
2: молодые очкарики в отношении тем более а, губернатора, ну, есть... который любой губернатор является у себя на территории символом государств: хорошей, вот. плохой, воли неволи. Я как то не люблю такой залихватский стиль. Ну, то есть,
1: ваше отношение к этим переменам скорее позитивное? Крайне позитивное. Все. Затвердили. Перестановок в правительстве ждут все. Заменит ли экономический блок? Заменит ли премьера, спрашивают нас сотрудники отдела политики?
2: Ну, если говорить про то, что я слышал, да, как бы да, слышал, что все подготовлено для смены, на совершенно конкретного человека, так сказать, все. Ну, надо знать нашего президента, из этого не следует, что это произойдет. Я думаю, что вот я лично оценил бы... Близко к 50%. Но если надо назвать все-таки, что что заменят, или что не будут трогать вообще никого, кроме отдельных персоналей. э, Не групп и и не первое лицо. Если нужно назвать что-то одно, то... Ну, думаю, что заменят сразу или почти сразу. Наверное, даже сразу. Ну, а там, но, как... но, но очень легко допускаешь, что и
1: не заметим. Там уж, как любит Анатолий Кузичев говорить, время покажет. Да, это точно. А, следующий вопрос. Улучшится да, ли наши, не смог. улучшится ли наши отношения с Америкой? Чего России ждать от Трампа?
2: Нет, не улучшится. С чего им улучшаться, так сказать? совершенно не улучшится, и чё России ждать от Трампа? Да ничего не ждать, кроме того, что мы видим и так. Трамп действительно хотел совершенно искренне наладить отношения с Россией для того, чтобы развязать руки Америки для других дел, но надо понимать, что дело совсем не только в том, что ему это не дают, А и в том смысле, что в голове у него, когда он сам рассуждал и говорил своим избирателям об улучшении отношений с Россией, в голове были были представления, основанные на ложных посылках. То есть улучшить он готов, но ничего серьезного он отдавать не готов. То есть это... В это, он, это он и имеет в виду, когда говорит, что я мастер по заключению хороших сделок. То есть он умеет заключать сделки а, с кем-то, не знает, что с кем угодно, а договоренности, при которых, а, как, как говорится, что мое, то мое, а что твое, давай обсуждать. Ну, с Россией этот номер точно не пройдет, поэтому, на самом деле, даже если бы ему не мешали внутри, а, перспектив это никакой. Это все будет выглядеть по принципу, давайте вы сделаете то-то и то-то, а мы за это ослабим вам санкции. Ну, естественно, это будет получать вежливый ответ, так сказать, идите вы, так сказать, лесом, да, поэтому ничего не изменится, и отжидать абсолютно нечего, хотя, конечно, Трамп для нас хорош, в любом случае, гораздо лучше Клинтонши, которая, наверное, уже составлял бы на этот момент, я нисколько не шучу, планы военной операции против России, которые перешли бы в Армагеддон. Ну...
1: ну... Кстати, вот по поводу планов военной агрессии. Финальный вопрос. Разрешится ли конфликт на Украине и не остановится ли война на Донбассе? Не об, на оба вопроса ответ нет. нет. А, значит...
2: На Украине будет продолжаться все примерно то же самое, что и продолжается. Могут Порошенко заставить уйти в отставку и избрать кого-то еще. Никого на Украине ну из политического класса я не вижу такого, который в случае, если он станет президентом, что-то изменится по сравнению к лучшему или к худшему с Порошенко. Война на Донбассе не может остановиться, потому что Украина к этому не готова
1: друзья мы закончили вот в таком экспресс- режиме после рекламы и новостей мы начнем уже углубляться в глобальные процессы которые запустились или продолжались в этом году далеко не уходите
0: глав тема на радио комсомольская правда! тема на радио «Комсомольская правда». Это главная тема в студии
1: Илья Савельев, Михаил Зинович Юрьев, Михаил Владимирович Леонтьев уже вот-вот-вот-вот на подлете. Мы продолжаем и переходим уже к глобальным темам, которые и глобальным явлениям, и тенденциям. И, наверное, начнем с такой достаточно системной Проблемы или системной ситуации, назовем ее так. Это, конечно же, всеми замеченный и отмеченный кризис западной политической системы. И ее переход уже в стадию полной неработоспособности. И вот ее как бы олицетворяют Трамп, Меркель и так далее, и так далее. И ну причины? да, Макрон не может олицетворить переход в стадию неработки, потому что изначально был не кем, так ну, сказать, просто со старта. Нет, но он скорее плод этого да, неработки. Плод, да, согласен, согласен. А эти как бы ее равноначальники, отец и мать, как говорится, Трамп и Меркель. Каковы причины этого кризиса, демократии или это лишь какое-то вот конкретное проявление, флуктуация местная?
2: Ну, действительно, не хочется эту фразу говорить, потому что она набила оскомину еще во времена СССР, потому что она кочевала из одного съезда в другой в отчетных докладах про общий кризис капитализма, который вступил в свою окончательную фазу. Но выясняется, что как целый ряд, не все, но как целый ряд вопросов, которые говорили коммунистические власти Советского Союза, были-то они... Оказалось, что многие вещи были правильными, хотя казалось потом, что они были неправильными, просто несколько поторопились, так сказать. То есть они, правильными они оказываются сейчас. То есть этот общий кризис, безусловно, имеет место и сейчас наступил, и ты абсолютно точно сформулировал, что дело не в том, хорошая она или плохая, их демократия и их политический строй, шире говоря, а в том, что он просто перестает работать. Ну, в Америке мы просто видим же, они не могут принять ни одного решения, ни по внутренней, ни по внешней политической тематике. Не то, что не могут принять нужного России решения, не то, что не могут принять... Какого-то конкретного решения в эту сторону, ни в какую сторону, да, они просто парализуют друг друга, вошли в клинч, а в клинче, как
1: известно, противника не двигаются. А они это кто? Мы вроде говорим про одну страну? Они
2: политически, нет, они в целом политический правящий класс, как сказать, политическая элита. вот этот раскол? Да, или государственные органы управления, называй как одно, это все одно и то же не могут принять ни одного решения, и уж тем более, те, когда какие-то решения принимают, они никоим образом не коррелируют, а, а должны бы коррелировать с настроениями публики. Ведь демократия, как, ведь все утверждают, и по логике, казалось бы, при многих своих недостатках, но она, по крайней мере, обеспечивает, что по основным, понятным всем вопросам, может, не по частным, у тебя всегда у власти те, кто думает примерно так, как большинство народа, иначе их просто переизбирают. Но народ в Европе стонет от иммигрантов, даже, как бы, даже из тех картинок, которые мы видим, на самом деле, конечно, гораздо сильнее, сказать. Меркель с упорством, достойным лучшего применения, значит, продавливает завоз новых мигрантов теряя на этом полностью свой собственный политический капитал. Но это и называется неработоспособностью. Если бы она была вражеским вражеским для Германии агентом с целью развалить Германию, тогда был бы один вопрос, ну, сумели агента посадить, бывает такое. Но нет, она же реальное упражнение такой системы. Когда, так сказать, политический класс начинает совершать самоубийственные поступки, самоубийственные и для себя персонально, и для своей страны, Но это значит, что система входит в неработа, или уже вошла в неработоспособное состояние. Это, безусловно, общий кризис, и я прогнозирую, что это будет, безусловно, усугубляться. И усугубляться везде. А это менее заметно в Британии, потому что она, как самая независимая страна на свете, от нее ничего не зависит, да, так сказать. Вот. Но, ну это и в Британии будут услуги. Это везде будет. Ну, услуги. Британия принадлежит к этой системе, все-таки. Ну, конечно, конечно. Поэтому ее тоже зацепили. А чего именно это является кризисом? Кризисом вот. конкретной модели демократии, которая сложилась сейчас, или всей демократии как таковой? Вопрос, конечно, интересный. Ответить я на него не готов, потому что не знаю точно. Но думаю, что если это даже кризис нынешних представлений о демократии, определенной модели, а не демократии в целом, то перейти на другую модель хотя бы даже демократии же будет крайне сложно, Я думаю, что это все-таки начало общего кризиса политического уклада всех западных стран. Хорошо ли это для нас? А вот это вот хороший вопрос. Я хочу, чтобы вы все понимали, в средней и долгосрочной перспективе может быть очень хорошо. Я говорю, может быть, потому что у нас работоспособной политической системы тоже нет.
1: Uh-huh. Да?
2: Ну, послушайте, мы все понимаем, что у нас все рухнет, если исчезнет один человек. Ну, а люди все смертные, уж помимо всего прочего, так сказать. — То есть у нас
1: системы нет, управления есть, но оно не системное. — Ну, оно, во-первых,
2: не очень хорошее само по себе, как мы там на примере экономики например видим. Но, но, тем не менее, неплохое. У нас, по крайней мере, импотенции нету в большинстве вопросов. Но исчезнет Путин, ну, страшно подумать. — Даже вслух не произносить. — Да. И поэтому... Но но если мы как бы выстроим, я надеюсь, на это, то тогда в среднесрочной перспективе нам усугубление кризиса в Запада, политического уклада Запада, хорошо. Но в краткосрочной перспективе плохо даже, э -э, плохо даже, даже если мы у себя выстроим. Потому что обычно переход от старого мира к новому совершается, как и роды нового человека, в крови и в грязи с болью и криками, мы это хорошо знаем, мы русские знаем лучше всего, мы пережили это дважды, в 1917 году и в 1991 году, и даже второй раз, который был относительно мирный, без гражданской войны. Ну, все равно ну, за ним
1: 10 лет такого было? Что... 10
2: лет такого, да, ожидать, что это плавнее произойдет на Западе, нет никаких оснований, поэтому вот как-то так. Михаил
1: Владимирович, здравствуйте.
3: Привет. Я все
1: перепутал. Да, разговариваем Может, про кризис западной политической системы. А, вы в курсе, да? Могу, да,
3: войти сходу. Давайте. Вади. Значит, Хлестко. Особенностью, я повторюсь опять, я всем уже надоел, что общий кризис системы двуполюсной, он, собственно, сначала привел к падению советской системы, что ее сильно не украшает, кстати. Вот. Но выяснилась простая вещь. Для некоторых она была заранее известна, а для большинства она выяснилась на практике, что эта система двуполюсная, она держалась взаимном противостоянии И для того, чтобы победившая часть этого противостояния, то есть часть системы, которая обладала внутренней непротиворечивостью и взаимодополняла друг друга, Чтобы она дальше продолжала пользоваться своей победой, она должна была теоретически, наверное, такая возможность умозрительна. Может быть, существовала, практически, не знаю. Она должна была сделать над собой нечеловеческое усилие. То есть, она должна была полностью изменить систему управления миром, систему управления собой, систему поддержания стимулов к развитию, к в широком смысле слова развитию, да, а не просто с точки зрения бизнеса, да. Вот. Она с этим не справилась, вообще даже просто... Не многие справля... вещи и не делаются сознательными
2: усилиями. Справляться Они не только будет. складываются от, от нужды.
3: Ну, кстати, если бы это была бы
2: проектная
3: вообще, но, по- принципе, но, да, но
2: у них-то совсем не проектная страна. она не
3: Вот, поэтому... Это я для корректности сказала. В принципе, шансов на то, что она это сделает, даже с точки зрения объективного взгляда, такого спокойного со стороны, было очень мало, практически не было. Но она сделала другое. Она собрала все, все, значит, атрибуты, прибамбасы, с которыми бегала наша, значит, великая социалистическая система, и которые довели ее до Цугундера. Взяла их, значит, в лапы и понесла дальше. Это, значит, руководство мировым революционным процессом. Да? То есть, попытка навязать всему миру э, видение собственного идеального будущего. Да, да? Подчинение и внутренней, и внешней политики идеологии. Угу. Вот. А, значит, а, она демонтировала те элементы, которые были... В значительной степени. Вот, Миша сказал слово «общий кризис капитализма», а его надо и правильно, на мой взгляд, понимать в том смысле, что это и есть аннигиляция всех э, основных э, преимуществ капитализма перед социализмом. То есть, все, что делало капиталистическую систему эффективной, в разной степени, с разной скоростью, демонтируется. И, и кстати, можно перебью? Угу. Это очень глубокую мысль Миша сказал. — Ведь
2: получается так, ведь даже то, что делается, что есть в капитализме реально хорошего, ну, или по крайней мере, нравящегося собственному народу, оно же нравится только пока рядом у тебя пример, где такая же развитая страна, но там хуже. Как только это исчезает, ну, да. народу перестает понимать, что это хорошо.
3: — Вот. И... Э-э-э-э-э. В значительной степени была утрачена эффективность, реальная эффективность. Появился нечеловеческий долг. Мы много раз говорили, что тот кризис, который начался в открытой форме, он зрел давно, в 2008 году, значит, вот этот пузырь, который лопнул, и при этом никакого… Он еще не лопнул. Он, да, он, 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 он полулопнул, полулопал. потому что его надувает Просто система надувания пузыря, насос, который дует пузырь в драный шар, мощнее, пока оказывается, чем дырка в шаре. Да? Вот. Но это плохо кончится. Вот этот долг огромный. То есть, ведь что было причиной последнего системного кризиса? Был огромный долг. Что стало результатом этого полукризиса? Дикое, Еще совершенно несообразное, долга. невозможное до того в представлении наращивания этого долга.
2: Ну, чтобы проиллюстрировать Мишины слова, отношение долга к размеру годового ВВП в Америке, когда, казалось бы, здоровая экономик практически
3: сравнялось с Грецией. При этом, мы сейчас, при этом мы сейчас говорим про
1: государство. Да, мы говорим долги. только про федеральность да. Когда Америке мы говорим еще... о
3: долг экономики, долг хозяйства Не, ну, это, 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 просто,
1: просто, это просто, просто, просто Да, вот да. Ну, и Греция погрязла, а Америка продолжает надувать, потому что она управляет этим процессом. Ну, это все,
2: имеет, ну это все имеет
1: определенные и пределы. И находит самое главное. Да? А давайте мы, самое главное после паузы. После паузы. Да, а сейчас я... Вот, быстрый вопрос, короткий, пока у нас еще есть полминутки. Точка бифуркации 2008 год был, вот этого системного кризиса или Нет, раньше? Нет, это момент, когда пузырь лопнул. То есть, а, до этого момента, система наш...
3: вообще отрицала возможность.
2: Конечно, Михаил возможность Леонтьев такого... вместе с Хадиным говорил говорили о том что этот кризис будет точно в
1: ближайшие годы, начиная с 2000 года у всех на глазах ну тогда что нам остается сказать ребят мы вас предупреждали да это точно это точно пока небольшая пауза после чего вернемся
0: Главтема. на радио комсомольская правда мы его сделали Комсомольская правда. Мы продолжаем. Это главная
1: тема. Наконец-то мы в полном составе. Илья Савельев, Михаил Зинович да. Юрьев, Михаил Владимирович Леонтьев. По поводу кризиса западной политической системы у вас Я реплика. продолжу конкретнее. Да. Потому что мы говорили вещи,
3: которые мы говорили много раз в разных формах. да. А сейчас ну немножко более, более по, по, по текущим событиям, в том числе этого года. да. Вот у нас есть Трамп. да. Чем ознаменовался Трамп? Интересно. Опять же, продолжаю аналогию с тем, что американская система взяла, значит, в качестве знамени подняла все, все, что провалилось в советской системе и несет это на вытянутых руках с каким-то странным фанатизмом. Значит, Трамп, вообще-то, если использовать аналогии, он пришел к выборам под флагом перестройки. В отличие от Горбачева, которого, во-первых, никто не выбирал, э, но пришел он все-таки под флагом ускорения, а не перестройки первоначально, да? То есть идея была выжить из системы ее возможности, которые у нее якобы были. Вот. Это, в общем, продолжение андропской линии на самом деле было. Значит, э, этот, наоборот, пришел под флагом перестройки, но перестройка у него не получилась. В силу особенностей американской системы она отказалась перестраиваться и послала его. То есть вот если в советской системе можно было навязать перестройку сначала политически, а потом заставить всех значит, бороться с врагами перестройки, хотя, в общем, не очень удачно, вот, то там просто сказали, шел бы ты со своей перестройкой, мы тебя сейчас снова перестроим значит, и так далее.
1: Ну там все. И, все равно паре 50, и на того 50, он нет.
3: приступил к ускорению. А. Что сделал Трамп? Единственная удачная, страшная победа Трампа над собственной страной, собственной экономикой и собой – это его налоговая реформа. Смысл которой состоит в том, что в действительности это очень выгодное в короткосрочном, возможно, среднесрочном, хотя я не знаю, что такое средний срок, там, непонятно, для бизнеса история. Ну, Среднесрочная считается
2: там 6 7 Экономика опять
3: накачивается деньгами безумно, при которой снимаются, с одной стороны, все препоны, возможные для развития внутреннего американского бизнеса, американского производства, и с другой стороны, просто резко снижаются корпоративные налоги. Но это никак не сбалансировано в бюджете, никак. И поскольку, вот если бы это сделал ли в России, вполне возможно, чтобы это имело потрясающий живительный эффект. Да? Потому что страна не недомодетизирована, э, долг небольшой, реально. Практически да? по нынешним меркам нулевой. Нулевой, да. То есть возможности цивилизованного такого неинфляционного аккумулирования дополнительной эмиссии разных форм очень большие, если грамотно использовать инструменты, известно, я сейчас не говорю ни о какой самобытной политике, я говорю о том, что используют страны Запада в своей практике просто ежедневно, на которых мы якобы равняемся, да, все это было бы там, поскольку долг носит характер абсолютно онкологический, да, такой, причем четвертой стадии, да, то Дальнейшее усиление, да, ты дашь потрясающий эффект, да но ты в в рамках своего основного заболевания предпринимаешь действия ну, совершенно безумного характера. То есть ты просто забиваешь, забиваешь. Это человек больной циррозом, которому, в общем, уже плевать на все и поэтому он начинает смертно пить. Тяжелые алкогольные напитки, причем, скорее всего, даже не этанолы, а метанолы. Да? слушать веселую вот. музыку. То есть, просто все, значит, это самое да, гори синим пламенем в прямом смысле слова. Вот это примерно так. Да? Значит, то, что на год, на следующий, это не случись ничего, может дать совершенно фантастический эффект с точки зрения рынков и так далее. Ну, фантастический все равно не даст. Спроса
2: не хватает, конечного.
3: Ну, там же и стимулирование спроса заложено. Нет,
2: тоже. В первую очередь, стимулирование предложение. Вот. Это, это начиная с Рейгана, является ос- ос- отличием стратегической экономической политики республиканцев от демократов.
3: Ну, в общем-то. Да. Да, да, потому что если ты спрос или предложение поддерживаешь. да, накачиваешь социальные программы, да, тогда это ты даже спрос да, поддерживаешь. ты поддерживаешь спрос, так или иначе, да, чем все время занимались, правда, демократы, они mm-hmm. искусственно поддерживали спрос. Э, то есть это две ноги, которым двигается американский кризис. Да, Одни хотя искусственно накачивают спрос, другие искусственно. Хотя накачивают. на полях
2: скажу, что американцы при этом попали абсолютно в ту же ловушку, что мы при стимулировании спроса наше правительство, когда начинает стимулировать конечный спрос, она забывает, что он стимулирует только пользу от этого в основном зарубежным производителям, которые импортируют к нам товары. В Америке происходит то же самое. Значит, один к одному стимулирование конечного спроса за счет э, э, социальной помощи низкооплачиваемым слоям населения э, э,
3: стимулирует спрос на китайские товары. Стимулирует спрос на китайские, бразильские
2: или индонезийские товары, никак не на американские. Неплохая благотворительность.
3: В общем, вот такая из дурости
2: они специально. Ну, Да
3: здравствует ускорение. Единственное, что после ускорения последует не перестройка, потому что перестройке американская политическая система оказалась устойчива.
2: Ну то есть она сама.
3: Ну в каком смысле? Она сама себя вот сознательно, целенаправленно собираясь для этого на собрание. Значит, стуча по трибуне кулаком, мочить не собирается. То есть она будет разлагаться, в общем-то, не путем активного самоубийства, а путем пассивного самоубийства. Uh-huh. Вот. Все-таки, все-таки они же недаром выиграли у нас соревнования, в чем-то они устойчивее нас, да, в чем-то я имею нас, я имею в виду Советский Союз, Советскую систему да? оказались. Недаром они, собственно, вот еще у нас уже нет, сколько это системы. А они еще живут, в общем, и даже изображают из себя что-то такое Но жив... вот, кстати, живенькое, довольно. Вы,
1: живенькое. собственно, с чего начали? С краха биполярной системы, двуполярной. А не, не случается ли сейчас возрождение вот этого противостояния?
3: Нет, противостояние возрождение не случается. Как раз мы имеем в виду абсолютную химеру. То есть, Америка выбрала своим основной политической идеей, внутриполитической идеей, противостояние с отсутствующим геополитическим соперником под названием России. Причем они частично... Добились того, что мы и стали благодаря ним в каких-то локальных зонах, действительно геополитическим соперником. Мы геополитический соперник в двух зонах: во-первых, во внутреннем пространстве советском, ну, грубо говоря, не залезли в наш дом. Окопались в сортире, нагадили на кухне, значит, э, в гостевую комнату, заселили какими-то ублюдками. И, значит, мы начали потихонечку пытаться там как-то их не даже не то что вытеснить, а как-то локализовать Вот все, все это безобразие. После этого заявилось, что мы, значит, оказалось, значит, унитаем независимость вновь появившихся, значит, вот ублюдков, которые проживают в гостевой комнате, в которой дедушка-бабушка, значит, родители родились и вырастили, да? Вот, в сортир кухне, это, где мы... Я готовили, понимаю, да?
2: Сортир это Украина, я так понимаю. Ты говоришь, залезли в сортиры. Ну давай не будем пальцем показывать.
3: Ну, и такая такая концепция имеет право на существовать. Вот, значит, вот это, это внутри нас. Это они находятся внутри нас. Это, это вот, вот это вот... Мы не выходили за рамки даже... Даже восточной Европы, даже, то есть, на рамке исторической России, Россия нигде не вышла, кроме Сирии, где она действует отнюдь никак в своем внутреннем пространстве. В Сирии Россия действует абсолютно по лекалам, ну, сверхцивилизованным, с точки зрения международного права, с точки зрения, значит, желания, возможности и способности договариваться со всеми другими участниками процесса, включая врагов. Uh-huh. Заметьте, врагов, противников, полусоюзников и так далее, да, чем выгодно отличается от Соединённых Это совсем другая история. Сирия, скорее, это экстраполяция появления у России возможностей, возможности проецировать свои национальные интересы, то есть достаточной, даже не важно, достаточной силы для того, чтобы проекция интересов осуществлялась, Там, где они действительно реально существуют, уязвимы напрямую. Я вспоминаю то, что сказал Асад, когда только начиналась война. Что нужно Сирии от России? Он говорит, нам ничего не нужно. Вы не должны любить президента Асада. Это не ваша задача. вообще, может быть, он у него самый лучший президент. Вы не должны любить Сирию, поскольку это не ваша страна. Вы должны любить Россию. Вы должны понимать... Как мне кажется, что здесь идет наступление на ваши глобальные интересы, и что если вы в Сирии будете защищать ваши интересы в Сирии, от вас больше ничего вообще не надо.
1: Ну вот мы к этой теме сирийской и перешли и в принципе уже даже обозначили э, и вербализировали то, как называть вот это вот то, что произошло сейчас в этом году, потому что можно, наверное, уже сейчас считать этой победой. В 2017 году вопрос. Но Сирией... это
3: можно по некоторым параметрам. Я бы не стал. Вот тут же начинают говорить, а, поймите, там все равно войска остались, там будут гибнуть люди, там будет продолжаться война, там будет продолжаться война. Совершенно другого уровня и качества, чем она была до сих пор. Там будут, очевидно, гибнуть в том числе и наши военные специалисты. Но то, что это победа, в том смысле, что перелом стопроцентно достигнут, что наша ролевая
1: функция там изменилась кардинально, наша позиция не только там, а в регионе и в мире это факт? Друзья, мы ненадолго прервемся реклама-новости, после чего продолжим обсуждать и подводить итоги главных событий уходящего года.
0: Глав тема на радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Спокойно-спокойно, народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Глав тема на радио. Комсомольская правда. Мы продолжаем подводить итоги.
1: В студии Илья Савельев, Михаил Зинович Юрьев, Михаил Владимирович Леонтьев. разговаривали про э, действия России в Сирии. Ну, а теперь предлагаю чуть глобальнее перейти вообще на Ближний Восток. э, Каким был этот год для России в этом регионе? Ну, вот мне
2: кажется, что как раз в этом вопросе э, это действительно данный год был переломным. Потому что в Сирии, да, мы победили, но то, что... Скорее всего, уже теперь победим. Это, это, это скорее итог прошлого года, чем этого. В этом году, ну то есть, да, этот год у нас по Сирии как 45-й, ну, в общем, 44-м-то уже тоже было понятно, что это скорее символ. А вот то, что это не просто будет победа над антиправительственными войсками в Сирии, над джихадистами и их покровителями из стран залива и, конечно, с берегов Потамака, а что это будет просто, по сути, переформатированием всего Ближнего Востока, где Россия строго впервые за свою историю стала основным игроком. Вот строго основным игроком, мы там сейчас самые влиятельные, это не значит, что у нас контрольный пакет, но мы влиятельнее любого другого игрока, каждого объединиться им не даем. И не случайно ездят теперь, в основном, все стараются к Путину. Значит, вы вдумаетесь, руководитель, причем сильный руководитель, так сказать, это вам не Порошенко, а руководитель главного американского союзника на Ближнем Востоке Израиль, ездит к Владимиру Владимировичу просто с такой чистотой, с какой губернатор в Кремль ездит, так сказать, там, ну, ну точно не реже. И, и главное, что все считают это совершенно нормально. Вот все считают, не пытаются сделать вид, что это он там на чашку чая, закрытая повестка, там что-то обсуждали, и в этом смысле это, конечно, хорошо, нам могут спросить, я знаю, потому что это спрашивают целый ряд людей в э, всяких форумах, мол, а что нам толку, там фигурально выражаясь, у самих задницы голая, что нам сейчас играть в геополитические игры, ну, во-первых, это связь тут довольно, гораздо более тонкая, чем людям представляется. С одной стороны, да, это стоит денег. С другой стороны, почему-то среди богатых и преуспевающих стран мира, тех, кто не победил в геополитических играх, почему-то нету. Вы скажете, Европа, но Европа это не страна, это сателлит Америки. Поэтому в этом смысле то Америка победила, поэтому и в Европе жить хорошо.
3: Нет, ну, а... некоторые предлагают нам стать сателлитом Америки, и тогда мы тоже примкнем к победителю, и нам достанется. А дело, а тут есть, нам достанется. Ну, так примерно, Нет, как в
2: действительно достанется, примерно. только в другом смысле. А дело в том, что, ну, я даже не говорю про национальную гордость и так далее, вопрос новых сателлитов Америка и закрыт.
3: Список, товарищи, черта подведена, как раньше говорили Виталий Третьяков в свое время да. сказал очень хорошую вещь, прошу прощения Значит, он, это когда говорилось о Грузии Еще когда Грузия только начинала свой дрейф в задницу Значит, он говорил, что грузины напрасно надеются на любовь и дружбу с Америкой Потому что в Америке, в американской политической культуре не принято пить с подчиненными <смех> <смех>
2: ну, в принципе, правильно. А, правда, американская политическая культура, чтобы не было иллюзий, и европейцев рассматривает в качестве таковых. Но ну, они, они это, кстати, они сказать, там все давно больше ходят, больше сказать, демонстрируют, ну, все да. более открыто. Но для европейцев пассивные позиции все привычно. Да, по-смех. действительно. Там, там просто сменили идеологию, провозгласив, что пассивные позиции всегда лучше. Да. Да, так сказать. Теперь вот. является сильной. Теперь является да, главной. Да. Вот. Что касается... Но ну, главное даже не в этом. Главное в том, что мы все понимаем, что главное. Главная проблема нашей страны, номер один, два и три вместе взятых – это проблема экономики. А проблема экономики в нашей стране – это проблема решимости начать реформы вне повестки полностью обанкротившись, по крайней мере, у нас в стране, русского либерального, так называемого, курса экономического. То есть надо, чтобы президент, который никак не не хочет решиться на начало серьезных реформ, понятно, почему он сам не разбирается в экономике, ему не на кого опереться в этом вопросе, потому что либералы очень подчистили эту поляну за 25 лет своего главенства в в экономической власти. Надо, чтобы он решился. Я думаю, что... Решиться можно либо от того, что жрать нечего, но сейчас цены на нем поднялись, и это, к сожалению, стратегически для нас плохо, хотя тактически, конечно, очень хорошо. И в этом смысле я очень рассчитываю, что наши геополитические успехи, а мы, повторяю, на марше, и это очень жалко терять, очень жалко. И, и это будет фактором, но Путин у нас человек, мягко выражаясь, не, не глупый и хорошо понимающий, как работают государственные машины, он же понимает, что дальше это станет и противостояние Америки не нами выбранное, будет невозможно без мощной экономики. Ну, же, по крайней мере, уж уж, уж это-то Сталин всегда понимал. И мне кажется, что это как раз та вещь, которая может вынудить его, хотя и не хочется, хотя надо рисковать, чего он не любит, не на кого положиться, но, тем не менее, решиться начать
1: реформу в экономике. А вот эти вот высокие Я... цены на нефть не могли бы амортизировать э, вот этот переход с либеральной экономики? Могли Все бы, могли бы, бы могли бы, один
2: раз этого не произошло, но Путин умеет извлекать уроки из своих ошибок, поэтому вполне возможно, он подождет еще какое-то время убедиться, что это реальный тренд, а не трехмесячный, Я знаю, и так что...
3: Боюсь. Я боюсь одной вещь. Дело в том, что Путину, именно Путину, удалась такая вещь. Вот он видел, что, э, значит, э, либеральная, либерастическая полурыночная экономика, она ничего обеспечить не может, да, ничего не может обеспечить. Разговоры она может обеспечить инвестиционный климат, вот, огромный уровень воровства, э, огромный уровень зависимости, дикие издержки, совершенно даже непотребные для советской плановой, да, но оборонный комплекс должен жить, и очень большую часть работающей российской экономики… Знаешь, я... Берусь даже утверждать, что чуть ли не большую часть, если мы им отсюда хозяйство, сферу услуг, финансовый сектор, оставим производство. То есть нет, нет,
2: это все равно, равно сильно меньшинство. Все равно гораздо. Это не Советский Союз. Все равно это никакой не...
3: Ну, очень это крупную часть. 15-20%. Организовали 15%, по принципу да. совершенно... То есть, это еще раз... Опять же, не первый раз говорю, это такая выделенная территория из экономического пространства, макроэкономического, которым господствуют вот эти вот либеральные регуляторы, потому что она живет совершенно по другим принципам. И это по правда, Миш, законам, но иначе. она
2: может жить по этим же только когда она подпитывается деньгами, получаемой от остальной экономики.
3: Так вот, я чуть-чуть боюсь, что в случае какого-то конкретного вызова или наличия воли на реформу, мы будем иметь не отказ от макроэкономических маразмов, которыми творят наши, значит, регуляторы нынешние, либеральные, которые просто уничтожают основы, на которых может стоять рыночная капиталистическая экономика, вот. в первую очередь кредит, да? А мы будем иметь экстраполяцию этой показавшей себя эффективной модели на остальные части экономики, да? Я надеюсь,
2: что этого не произойдет по одной единственной я причине. Я боюсь, я не Ну, говорю, послушай, что это... ну, подожди. но ну, мы с тобой лично, мы же прекрасно знаем, каково лично субъективное отношение нашего президента к вопросу эффективности экономики позднего СССР. Оно однозначно отрицательное. А то, что ты сейчас описываешь, это в чистом виде экономика позднего СССР. Поскольку он человек с хорошо развитыми аналитическими способностями, то я думаю, что этого не произойдет.
3: Вот когда ты со мной спорил на тему о экономике, значит, я сказал ВПК, я был неточен. А если мы сюда вставим еще и госкорпорации, которые, например, к одной из них я имею некоторое отношение, ну, то, что называется не, госкорпорацией.
2: А ваша корпорация не является госкорпорацией, ваша корпорация является ПАО.
3: Да, но тем не менее
2: она... Госкорпорация ну, термин.
3: Не в той степени, да, конечно, я с этим соглашусь, там, четырьмя руками и, и остальными ногами, но я хочу сказать только одно, что все равно вот эти компании с госучастием глобальные, да, будем так их корректно называть, они тоже существует частично не в том пространстве, не так, как ВПК, конечно, но в не том экономическом пространстве, в котором работает остальная экономика. Они все-таки получают финансирование, они получают поддержку какую-то на другом уровне, потому что они бы иначе
1: просто не могли бы жить. Михаил Владимирович, прерву вас ненадолго. Сейчас у нас будет небольшая пауза, после которой мы обязательно продолжим. Далеко не уходите.
0: Лавтема на радио Комсомольская правда. Можно бесконечно смотреть на три вещи. Горящий огонь, бегущую воду и телевизор. А о телевидении можно еще и бесконечно слушать в нашем эфире. Комсомольская правда.
1: Мы продолжаем. В студии Илья Савельев, Михаил Зинович Юрьев, Михаил Динович Леонтьев. Мы вас прервали, Михаил Владимирович. Ну, я бы сам себя тоже прервал, поскольку я хотел вернуться
3: к теме, которая связана с нашими геополитическими успехами, потому У-у-у. что без этого нельзя сказать. И она связана с тем, о чем мы говорили в целом. То есть это такой, как бы, ну, хотел зациклить тему. Значит, в в этом году, вот не завершившемся, произошло то, что, в общем, зрело до того, но никто не думал, что это так созреет, поскольку этому способствовали усилия наших противников. Произошло очень резкое, очень серьезное и очень, как бы сказать, материализованное наше сближение с Китаем. Никто никогда не думал, американцы всегда очень серьезно. Объем американских отношений с Китаем огромен. Связь китайской экономики с Америкой огромная. Отношения даже на личном уровне э, руководства, элиты китайской, там, и экономической с американской, нет, нет, очень глубокие. Нет, нет, нет. Ну, я ну, разные. Они, они были времен кризиса Но просто сам года. объем экономических отношений действительно очень большой. Вот. И американцы очень серьезно следили за этим. На уровне идеологии, на уровне риторики, на уровне реальной политики они следили, их задача была нас разводить. Вот они, такое ощущение, что они все бросили, да, вот просто бросили и все. И сделали все с точки зрения, причем я считаю, что это позитивная роль, потому что химера китайская угроза, которая постоянно среди нашей, полулиберальные, официально либеральные элиты, среди части населения американцам удавалось поддерживать, она была очень сильной. Но когда на тебя давят, хотя ногами просто кидают э, к союзу с э, партнером, который не сопротивляется этому союзу, более того, высказывает э, крайнюю степень доброжелательности, во всяком случае, на политическом уровне первоначально, да, то, еще, ну, еще. этому невозможно. противостоять, в общем, в общем и не нужно. Чье мороженом угощает. То есть, на самом деле произошло. Колоссальное стратегическое сближение России с Китаем, в котором, в отличие от многих наших этих самых паникеров, я не вижу вообще никаких угроз на настоящем уровне. Не, конечно, надо в себе всегда отдавать отчет. Это серьезный, очень серьезный партнер стратегический, имеющий свои стратегические цели отдельные от нас, имеющий свои взгляды на некоторые вопросы общей истории, политики и так далее. Но, тем не менее, да, все это очень сильно преувеличены и в рамках нормальных отношений, и в рамках нормального состояния российской политической системы вполне купируемо, да? Вот. Произошел практически перелом, который, на мой взгляд, носит необратимый характер. И китайцы начали нас лучше понимать, потому что им гораздо легче было с экономической точки зрения работать с американцами, чем с нами в течение длительного времени, да? Опыт нарабатывается. сейчас, в общем, в чем-то им легче с ними работать, потому что с нами пойти поработать. Вот. Ну, не говоря о том, что там вот мы говорим о переходе на, предположим, расчеты в национальных валютах. Да? Ну, я кое-как понимаю, как можно рассчитываться в неполностью конвертируемой валюте под названием юань. Как это может делать бизнес и так далее. Даже при нынешнем юане, не говоря о том, что у него есть некоторые перспективы. Не, ну, ну, как можно строить?
2: Ну, всегда можно пользоваться гонконгским долларом, да. который есть конвертируемый ну, юан. Ну, да,
3: гонконгский доллар, в общем, довольно локальная валюта. Мы как раз говорим про юан. Ну, юань. абсолютно ликвидный. Как швейцарский ликвидная, франк. ликвидная, но она локальная, и локальности ее китайцы очень о ней заботятся. Да? Они-то заинтересованы в решении торговли с юанью. Я говорю, что в юанях, я представляю себе, как можно строить долгосрочные отношения на рубле, я не понимаю. Как можно вообще строить что-либо, какой-либо бизнес на валюте, когда? у тебя регулятор и имитент этой валюты вообще ни за что не отвечает и считает, что он этого не должен делать. Он вообще не понимает и не хочет понимать, что есть какие-то Какая-то как, валютная политика Какое-то валютное планирование какое-то Он гордится тем, что эта валюта Стопудово волатильная, абсолютно рыночная Вот ходит и гордится да? Как человек вот снял штаны С голой задницей и ходит и гордится, что у него задница голая Вот у всех задница частично прикрытая У кого стрингами, у кого толстыми штанами а У этого голая И вот у нас самая голая задница на свете Мы вот, вот попередили вас по голости задницы Это совершенно невозможно делать Невозможно Возможно в этой валюте строить частичный какой-то расчет Можно, я большой патриот, я бы с удовольствием обожал рубль, если бы он существовал, как деньги. Вот. А это какой-то, какой-то жалкий дериватив, неизвестно чего. Вот, значит, вот о чем речь. Например, я к чему возвращаюсь. Да, Что как-то. наши отношения с Китаем, они, конечно, асимметричны. И в этом в значительности вина в значительной степени нашей действующей экономической политики, потому что при такой экономической политике мы не можем воспользоваться даже капитальными возможностями Китая в полной мере, поэтому все это осуществляется в значительной степени на корпоративном уровне, поэтому. Но, тем не, менее, тем не менее, мы сейчас находимся в той степени взаимопонимания в той степени альянсов, которые невозможно было бы представить, если бы наши американские бледнолицы и братья не просто не взяли, не наплевали на любые усилия, которые они системно предпринимали для того, для того, чтобы это не произошло. Вот если бы они то же самое сделали с Германией, вообще, блин, ну... Ну, не знаю, может быть, им памятник поставить где-нибудь, где у нас еще памятник, на месте Дзержинского,
1: вместо елки. Ну, да, э, как-то вот нам надо эту в единую фразу, в единое предложение сложить это все. То есть э, геополит... геополит,
2: геополитически, ну тут дальше не о чем говорить. Да. Геополитически Россия на марше, угу. но для того, чтобы поддерживать этот марш, а не остановиться на достигнутых рубежах, да и остановиться это всегда опасно, если не идти вперед, можно их потерять. А, нужно прилагать усилия, в первую очередь, в области Ты экономики и финансов. О чем сейчас Миша? В частности, Игорь. Помните Машека
1: на Варшаву, да? Ты надо подтягивать. Тылы отстали. А, переходим к следующей теме. И уже от внешней политики пойдем к внутренней политике. Собственно, об этих тылах и поговорим. Правда, не про экономику, а про кадровую политику. И я сейчас говорю, в частности, про смену губернаторов, которая в достаточно серьезном таком объеме, масштабе произошла в уходящем 2017 году. Вот предвестником или проявлением чего является перемена, эта замена? Ну, я считаю, что это действительно
2: переход к новой кадровой политике. В первую очередь, это касается вовсе не возраста этих кандидатов, на что почему-то обращают внимание люди. А это касается другого. Дело в том, что довольно долго после своего прихода к власти наш президент Путин предпочитал опираться практически исключительно на людей, которых он знает лично в предыдущей жизни или почти знает, там, через одного человека. Ничего необычного в этом нету, так действуют почти все, кто приходит э, к руководству страной извне политического класса, потому что э, ты ты просто не можешь знать достаточно системно, ты вынужден полагаться на личные знакомства, это абсолютно естественно.
3: Ну, еще, Мишка. Одну фразу, прости, ну, что еще он имел дело с совершенно разрушенными политическими институтами. Ну, да-да, ты, Привет. конечно,
2: прав, это, 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 это даже, да, разрушенными до, до полного несуществования. А тебя
3: нет институтов, где Да, а,
2: конечно, они и сейчас-то их, собственно, еще в полной мере нет, поэтому, да, безусловно, он вынужден был, и, в общем, это даже не зависит от уклада страны, это всегда происходит так. Но, с другой стороны, в какой-то момент это стало тормозить. А, ну, в конце концов, почему тормозить? Ну, в первую очередь, потому что количество людей, которых лично знает Путин по предыдущей жизни, оно конечное, да, так сказать, и, и вряд ли особенно большое, это же не поп-звезда. Да и многие
1: обделались уже.
2: Ну, это уж само собой, Да надо сказать, что это, если бы их системно-бессистемно, так сказать, отбираемых тоже многие обделываются везде. Вопрос заключается в том, что от этого Путину отказаться было очень сложно, просто в силу того, что человек ответственный, и вот взять кого-то, назначить кого-то лично, не знаешь, это для ответственного человека, это серьезная такая вещь, по-человечески это надо понимать. Вот это первый раз, когда происходит системно, именно не не, не как бы персонально, не, не локально, а системно происходит... Отход от этой политики Это стала кадровая политика Системная Этих людей очень тщательно отбирали Очень тщательно готовили Правильно не неправильно Не будем сейчас с вами обсуждать То есть для этого создали кадровую службу не такую всеобъемлющую, пронизующую, как в советское время, но, тем не менее, существующую, которая в 90-х годах само слово было забыто и в начале 2000-х. И это все люди, с которыми Путин ничего никогда не сталкивался и никак. И в этом смысле я считаю, что это крайне полезно и, и, безусловно, будет продолжаться
1: и на следующую губернаторскую смену, и вообще. Друзья, а мы прервемся на небольшую рекламу, потом новости, и потом в этой студии встречаемся с вами.
0: Программу «Военное ревю» слушайте по будням в 11 утра и в 5 вечера по московскому времени. Глав тема на радио «Комсомольская правда». О, как из
1: корового седла. Это мы тут небольшие истории вспоминаем. Извините, что попало в эфир. Мы продолжаем, да. Сейчас будем разговаривать уже по теме. Михаил Зинович Юрьев, Михаил Зинович и я, Илья Савельев, в студии. Давайте перейдем э, к следующей достаточно громкой теме, которая, конечно же, всеми нами воспринималась как хороший детективный сериал. С прослушкой, с подарками, с колбасой и даже с деньгами. Я говорю про, конечно же, дело Улюкаева, которое закончилось в этом году. Немногие не многие в это верили, но... Что? Не Нет, ну, это не важно. Да, но не многие в это верили, но оно произошло. И это действительно тоже является поворотным моментом и достаточно ярким пятном в, на уходящем, в уходящем году. Вот что это такое? Это реальная борьба с коррупцией или это все-таки частная. Я
2: ситуация? абсолютно уверен в том, что и понимаю, что это, конечно, означает безусловно дальнейший шаг по пути усиления борьбы с коррупцией И главным образом не вообще усиление в смысле увеличения усилий на это а по сужению пока еще не отмене но уже очень драматическому сужению количества людей в стране, которые в силу должности являются или позиции неприкасаемыми для коррупционного, антикоррупционного преследования. Я думаю, что эта тенденция будет продолжаться. Никаких резких переломов в ней не будет. Это, Владимир Владимирович, не тот человек. Она будет нарастать постепенно, но будет. И в этом смысле я бы вот оценил, что сейчас после Улюкаева количество людей, являющих являющихся неприкасаемыми для коррупции, что неприкасаемые, это значит, если даже к президенту ложится сведения, или они у него и так есть, о неоднократных, как и было, кстати, в случае, оперативные сведения, я не имею в виду доказанные. Их количество я сейчас оценил бы, наверное, как человек в 30%. Если это количество сократится, человек до 3-5, это будет уже, на самом деле, не сильно по результатам для страны отличаться от ситуации, когда их ноль. Хотя, с точки зрения наших представителей общественной справедливости, конечно, правильнее, когда их ноль. Но, как говорится, таскать за неимением Гербовой, пишем на простой, тоже неплохо. Вот. В этом смысле у меня есть претензии к этому делу, претензии не к Сечину, на которого почему-то ополчилась либеральный пресс, хотя, конечно, в данном случае он был не более, чем инструментом хорошим плохим но точно инструментом а претензии к нашей правоохранительной системе которые конечно с наш с, то есть получение взятки или же незаконного вознаграждения, которое для чиновников группы А все равно приравнено к взятке, разницы нету, в суде, безусловно, было доказано. А вот вымогательство, которое записали в резолютивном решении, конечно, доказано не было. На срок это никак не влияет. Вымогательство это было взятка или просто взятки, это влияет на ответственность дающего, если он, конечно, не сам это организовал. Вот здесь есть разница, а с точки зрения тяжести наказания никакой разницы нету, поэтому абсолютно ни на что бы не повлияло, и в этом смысле дело не в том, что надо было не утверждать, что это, а надо, я говорю сейчас даже не про суд, хотя и про суд тоже, я говорю и про суд, и про следствия, что «друзья». Если вы по каким-то причинам Хотите доказать, например, вымогательство Вот доказывайте, черт возьми А не надейтесь на то, что Ну суд же все равно, так сказать, есть человек виноват Тут у сомнений ни у кого не было, это доказано Ну так что суд там по-дружески и вымогательство тоже в Портах напишет в решении, тем более, повторяю, на количество лет это никак не влияет. Не годится так. суд должен работать не так, а следствие никогда не будет работать хорошо, пока суд не будет вынуждать его, что другого, извините, друзья, при всей корпоративной солидарности мы не примем.
3: Самое смешное, еще я соглашусь с общим пафосом. Вот, мне не кажется, деятельность деятельность суда и следствия в этом деле, вот, во всех аспектах, но поскольку, еще раз говорю, легкость и понятность дела заключалась в том, что значит, обвиняемый был, осужденный теперь уже, был взят с поличным, вот, поэтому все остальное, все остальные сильно расслабились, Да, да, Вот, это правда. Я думаю, что поскольку по инициативе э, осужденного э, нам представят апелляционные суды, там будет договор, оказанные вымогательства, скорее всего, думаю. Но я к чему хочу сказать. Я не хотел бы углубляться в это дело. К сожалению, гораздо больше, чем, чем нужно, пришлось в него углубляться. Я хотел бы про общественные иллюзии на эту тему. Основной темой при новогодней стала страшная боязнь, якобы. И вот куча каких-то значит, э, аллюзии, связанных с тем, что вот, чиновники боятся брать подарки, корзинки, колбаски, подарки, чиновники, чиновники, корзинки, колбаски, подарки, все боятся, брать. Нет, ну и да? пусть не берут. Нет, дело не в это отпускать. правильно, потому что в той степени, в которой вообще все это является совершенно грубым нарушением действующего законодательства, да, там установлен предел, который вообще никогда, в принципе, не соблюдался, но, но, понимаешь, это же все, я даже знаю точно, кем и как это было инициировано. Есть такое издание, которое специально создано в Америке, раньше это в Лондоне создавалось, естественно, а преемственность, она подчеркнута названием, называется «Вид Белл». Колокол. Угу. Лиза Остинская, есть такая чаровательная да, девушка, она создала да, это издание, оно набирает обороты не просто так, а потому что в него эти обороты вливают активно, да, сколько там оборотов вливает, вливает не мое дело, но видно, что вливается, да, вот видно, надувается, если жарик надувает, видно, что в него дуют, да, вот. Я просто хотел бы обратить внимание на бесстыдство исторических иллюзий, потому что, если мы помним, декабристы, здесь когда это все? Наверное, октябристы или кто там, когда взяли... Нет, декабристы разбудили Герцена, Герцен развернул революционную революционную революционную. агитацию. А потом, помнишь, по Киму, какая же сволочь разбудила Ленина, Да. да? Вот, значит, какая сволочь разбудила Лизу Осетинскую, которая, конечно, не Ленин, да? Но мы же даже знаем примерно сволочь, примерно в отличие от значит, эсеров, меньшевиков и прочих, значит, бессильных существ э, начала 20 века в России, мы точно знаем, значит, за какие деньги, кто и зачем все это делает. И это настолько все бесстыже, да? Вот. А смысл заключается в том, что я не видел живого чиновника, который отказался от нормального подарка, и никто мне его не предъявил, это какие-то легенды и были города Колоколамска, вот, когда мне показывают. А смысл всей этой истории заключается в том, чтобы из Значит, хихонькие хахоньки простите, Улюкаев осужден не за подарок. Подарок был Между... уничтожен в качестве вещественного доказательства. Хочу заметить, то есть то, что называлось колбасками и вином. А Улюкаев вымогал взятку и взял взятку, и он уничтожил за взятку. Если чиновники решили в честь Нового года отказаться от традиционных новогодних взяток, ну, блин, ребята, ну кто же вам камень? Миша, кинет, Миша, ну, ну мне
2: кажется, ты излишне внимание уделяешь. Но ну, даже если они решили отказаться, от Ну, какое миша, до этого дело? ты дела? находишься да, в ну, другом
3: немножечко информационном пространстве. Поэтому тебе кажется, что вещи, в которых мы купаемся, не, к сожалению, они тебя
1: мало касаются. Но хочу, это они, правда. Ну,
3: мне
2: хочу, это никого, элемент ну, не, массовой пропаганды. Хочу,
1: друзья, друзья, а ты не хочешь. Не хочу. Нет, но мне кажется, что мы сейчас просто не должны углубляться в частности. Хотя я это, не углубляюсь это, в частности. Да. Хочу обратить внимание ну, давайте на, на вещи, которые
3: Я не готов обсуждать. Я не обсуждаю тему Лизы Осетинской. Я обсуждаю тему Обычной нормальной подмены понятий. Когда люди устраивают трэш на тему о чиновниках, отказавшихся ну от подарков, ну, речь про подарки не идет. Никто про подарки не говорил, никакие подарки у Люкаеву или кому бы то ни было в вину не менялись, и Захарченко, и
1: кому бы то ни было, Все, не друзья, менялись в подарки. Друзья. Речь идет о хищениях и взятках. Тут меня больше волнует, знаете, какой вопрос? Как вот это дело у Люкаева и вот это сокращение вот этой прослойки неприкасаемых может быть сигналом или как-то экстраполироваться на обычную жизнь, бытовую, там, на, уже... на жизнь бизнеса, на жизнь Вы знаете
2: жизнь? что? Никак, грубо говоря, я объясню почему. Отсутствие коррупции, полное или. Знать, или сжать ее до каких-то приемлемых размерах, как в западных странах, оно крайне важно, не то что дает положительный эффект, а просто без этого невозможно для развития частно-рыночной экономики. А частно рыночной экономика, она наносит вред несоизмеримо больше, чем она наносит вред государственно-плановой экономике, где от того, что кто-то и взял взятку, на самом деле, уж очень больших трагедий не происходит в плановой экономике. Но дело в том, что эта польза, она очень замедленная. И даже если представить себе чудо, что всех коррумпированных чинов, вот каким-то чудом, просто в течение одной новогодней ночи всех заберут, то в следующем году от этого никаких позитивных изменений с точки зрения доходов, цен, развития бизнеса ожидать нельзя. Но есть вещи, которые, так сказать, в конце концов, когда женщина забеременела и рожает мальчика, то на демографический состав по призыву в армию это ведь только через 18 лет повлияет. Но если так никто не будет делать, то через 18 лет в армии не будет призывать просто некого. Mm-hmm.
1: Ну, а по вашему ощущению, ситуация с коррупцией она уже имеет не такое вот а горячее или, там, я не знаю, Нет, критическое значение. Смотрите, я могу вам
2: сказать несколько С одной стороны, коррупции еще много. Но с другой стороны, я могу вам сказать следующее. Первое. По крайней мере, для средней и среднекрупной компании я не беру масштабов, там, государственных корпораций частной компании сейчас вполне уже возможно работать на рынке без всяких коррупционных связей. Это не значит, что все их не имеют, но это уже совершенно не обязательно. Я помню, как в прошлом году мы с коллегами собирались как бы, открыть, купить и там, войти в банковский бизнес у нас здесь. Мы, по передумали. Не суть. И разговаривали с целым рядом кандидатов на председателя правления. Причем Все люди, работавшие на этот момент вице-президент, первыми вице-президентами других банков, тоже больших. И на мой вопрос, надо ли там контакты с губернаторами? Я обеспечу, типа от вас это не требуется. Все в голос говорю: "Нет, нет сейчас абсолютно. Да, раньше вы правы, сейчас это не нужно. С одной стороны, с другой стороны, я знаю очень многих людей, совсем высокопоставленных, которые стали бояться. То есть сейчас, если они хотят мне много рассказывать что-то такое, они выведут тебя на улицу, будут шепотом в ухо говорить, а еще несколько лет назад какое выведут? Прямо в кабинете, говорят, так, кому а это то интерес,
3: где? Я что-то не понял. Нравственность да, повысить. Ну, не нравственность, боязнь, хрен бы с ней ну, с нравственностью, и пусть и бояться с... хотят. Я хочу сказать одну совершенно очевидную вещь. Если сейчас кто-то пытается провернуть схему, которую можно очевидным образом уличить в коррупционной составляющей, то если у тебя есть возможность опубличить это... Если у тебя, если это, это собственно, сама тема достаточно значима для того, чтобы ее опубличить, то это серьезный инструмент. Да. Это серьезный инструмент. Этим можно поломать схему, правда. Да. Потому что... То есть, э, отвечая за времени на твой вопрос... Ну, Четко
2: отвечая на твой вопрос, большой прогресс есть, хотя впереди еще большая дорога. Небольшая пауза.
0: Отлично. Главтема. Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени. Глав тема на радио «Комсомольская правда».
1: Мы продолжаем. Илья Савельев, Михаил Зинович Юрьев, Михаил Владимирович Леонтьев в студии. И уже у нас осталась последняя часть нашей программы. Мы призываем звонить. Один звонок мы точно возьмем. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И вопрос или тема, которую хочется завершить этот год, конечно же, это завершение срока Владимир Владимирович, Путина одного. И ну, посмотрим, как выборы пройдут. Ну уж я думаю, что неожиданно. не. Ну, что ты хочешь смотреть? Неожиданности Нет, не обещают. Да. Что да. Ж ты хочешь посмотреть? Да, да. да. Ну, ну. ну, посмотрим. Посмотрим, <свят> да. Нет, ну, ставки тут делать, конечно, невыгодно. Я согласен. Но подвести итог можно вот этого уходящего года, потому что сейчас уже и в компанию они вступают, в президентскую, да. если это можно назвать гонкой.
2: Да, действительно, как бы Путин окончается фор... вот сейчас на глазах. Формально третий, реально четвертый срок, потому что когда он был премьером, ну, мы понимаем, что страной руководил все равно он и mm-hmm. слава богу,
3: но не всегда слава богу и не всегда руководил, как
2: показал. Ну все-таки, все-таки в основном в... он, так сказать, а в частностях это и сейчас не всегда так, но в основном так. Ну, и действительно и, и, и действительно действитель можно подводить определенные итоги уже вот всей деятельности Путина. Мне кажется, одинаково далеки от истины, как те, которые у нас говорят, что при Путине, значит, все вообще стало, так сказать, семимильными шагами, так и те, кто говорят, все пропало, все ужасно и так далее. На самом деле, характеристикой всего правления Путина, наверное, неизбежной. Является очень сильная неравномерность развития разных аспектов и сфер общественной жизни. И мне не составит долго времени для того, чтобы сказать свое мнение по поводу их оценки. Начнем с хорошего. Значит, такие сферы, как... Я даже не буду говорить слова «внешняя политика», как положение России в мире... Безопасность России военная, то есть армия, и все с ней связано, военная мощь, восстановление государственности, э -э, воссоздание вертикали государственной власти, э отступление угрозы распада страны и сепаратизма, вот в этих вопросах. То, что произошло за все время правления Путина, следует оценить на твердую пятерку в каких-то вопросах и на пять с плюсом. Причем даже если не сравнивать с ужасными 90-ми годами, а даже по более жестким меркам, все равно это твердые пятерки. Есть сферы, к сожалению, по которым столь же твердый кол, даже не двойка. В первую очередь это экономика. Мы об этом много говорили, поэтому распространяться не буду. И скажу еще одну такую же сферу, на мой взгляд, с твердым колом – это образование. Это образование. Образование находится в чудовищной… В отличие, кстати, о здравоохранении. Нет, в отличие… Да-да-да-да, сейчас я скажу об этом.
3: Что, на, что в, да,
2: сейчас скажу, да. Значит, в образовании материальная сторона вполне… Вполне. То есть, зарплаты учителей выросли значительно. Да, конечно, они меньше, чем хотелось бы. Кто с этим спорит? Бедная страна пока. Но, тем не менее, они выросли существенно. Материально-техническое оснащение школ выросло значительно. Но то, чему учит, это что-то чудовищное. И это мина под будущее России. То, что происходит в сфере высшего образования, не намного лучше. То же самое. И в общем, проблема всего этого в отказе от того, от той очевидной вещи, чтобы понимать, что главная функция школы номер один это создание полноценного и достойного человека и гражданина, а потом уже накопление зданий и общей образованности. И есть целый ряд сфер, в которых оценки. Такие, не колы, не пятерка с плюсом, а тройка, тройка с плюсом, тройка с минусом. Например, по моему глубокому убеждению, именно к, к этой сфере относится здравоохранение. Почему с да вы что, вы не знаете жизнь, вы не представляете, что творится в поликлиниках в районном звене? Представляю. Но ведь только здравоохранение состоит не только из районного звена, которое действительно, судя по всему, довольно целенаправленно хотят вытеснить в основном в частную или хотя бы страховую сферу». А есть еще звено, причем для реально больных людей гораздо более важное, которое называется стационарное лечение, в том числе бесплатное. И вот здесь колоссальные изменения. Плюс я вас заверяю как человек, который достаточно часто там, там операции делать лечится, ну сталкивается-то с себе или родственникам и в Америке. Причем Хьюстонский медицинский центр самый большой в мире. И в Хьюстоне, и в Москве Так вот я вас заверяю, что федеральные лечебные центры И по степени оснащенности И по условиям содержания И по качеству врачей Ничем московские, в отличие от районных поликлиник Не уступают Ну вот ничем не уступают Хьюстону Вы скажете, ну так это федеральные лечебные центры Их мало Их, чтобы вы знали, в Москве Ну это Москва, конечно, их 219 219 Вот, поэтому я вам хочу сказать, что Это типичная тройка к. Одно звено реформируется, на мой взгляд, в совершенно неправильном направлении, другое звено этой же, так сказать, здравоохранения блестяще реформируется. То есть нельзя так вот в черно-белом красках это. То же самое, например, у и нами борьба с коррупцией. Вот что вы за борьбу с коррупцией? Поставить кол? Ну, давайте вспомним, даже не 90-е, а пусть меня простит э, Владимир Владимирович, если он слушает, даже уже и 2000-е годы. Ну, разница сейчас колоссальная. Вы говорит, первый раз министры экономики, а губернаторы, которые как воруют министры по сравнению с тем, как воровали губернаторы, я это мальчики, просто мальчики. И тем не менее, я помню некоторых губернаторов 90-х годов, которые вот просто лично знал, когда еще был на госслужбе, которые там приглашали, приходишь к ним домой, разговариваешь с ним, мнится, что ты просто с вором в законе разговариваешь на блатной сходке, так сказать, и по всему. Сейчас все-таки как бы... То есть, вот, и мне кажется, эту неравномерность надо понимать. И, конечно, это хуже, чем если все было на пятерку, но, поверьте, достаточно взглянуть на соседа нашего, так сказать, юго-западного, чтобы понять, что в больших славянских странах может быть значительно хуже.
3: Ну, это не странно. Ну, вот. Но, но, тем не менее... <сёк> Начать
2: с этого. Да, я
3: бы, кстати, добавил один штрих по поводу борьбы с коррупцией. Вот мы говорим Только про губернаторов, можно, про больших нас... начальников. Только коротко. Я хочу заметить одну вещь. Абсолютно уязвимы с точки зрения коррупционных обвинений стали силовые структуры, причем любые. Захарченко, Захарченко да, когда президент на встрече публичной значит, рассказывает некие истории про родное ФСБ. Понимаешь, то есть это действительно, это может быть даже значимее понимание даже не понимание, понимание было всегда, я думаю, воля к тому, чтобы что-то сделать непосредственно силовыми структурами, это важнее губернаторов. Что касается вот этих вот плюсов-минусов, да. Ну, я, пожалуй, соглашусь с экономикой, хотя у меня есть система объяснения и оправдания, я просто хочу сказать одну вещь. Кто бы ожидал где-то в районе, там, седьмого-восьмого года, что Путин сумеет что-то сделать с армией? Ну, мы армии мы поставили пять. Нет, ну никто не ожидал. не
1: ожидал. Сколько уже лет? Восемь лет типа сидит и ничего не это. Случилось. Давайте у нас быстро, по-моему, Виктор из, Виктор из Москвы дозвонился. Виктор, прям быстро-быстро свой вопрос, чтобы мы успели на него ответить.
0: Спасибо. Я такой, да, очень краткий вопрос. будет. Вот почему сейчас действительно такие компании инвестиционные, да? На самом деле, по сути, пирамида. Вот как кто кто еще
1: происходит? раз? Инвестиционные компании инвестиционная компании статус вот
0: была такая. По сути, пирамида создали. Ну. Да. В течение года не можем получить наши деньги. Прокуратура, следственный комитет. Вообще ничего не работает.
2: Ну, вы знаете, но, кстати, я, я не могу... Простите, но я не могу отвечать на такие вопросы, потому что для этого надо знать реальный инструмент дела. Я думаю, что крайне маловероятно... В 90-е годы я бы на такой вопрос сказал, не знаю, но, скорее всего, из этой компании занесли. И в прокуратуру, и в суды, и так далее. Сейчас, я думаю, что это самые невероятное объяснение. Я не знаю, почему. Но мало ли почему. Может, денег просто уже нету. Так бывает довольно часто. Я не могу отвечать, не зная
1: существо вопрос про такие частные вопросы. Вы знаете, нам уже пора подводить итоги, наверное, наши главтемные. Мы же в этом году появились на радио «Комсомольская правда», что для нас является невероятным приятным событием, потому что для тех, кто не знает, начиналось это все на радиостанции «Маяк», потом это все продолжалось в интернете, и вот мы нашли себя здесь. Поэтому мы рады, что мы оказались здесь, мы поздравляем всех вас с наступающим Новым годом. Скажите хоть что-нибудь нашим слушателям.
2: Я тоже хотел бы поздравить с Новым годом, пожелать всем слушателям, чтобы они оставались с нами, также активно участвовали и приводили с собой новых заинтересованных людей, а также хотел бы поздравить с Новым годом всех коллег, то есть сотрудников самой КП «Радио» и пожелать нам дальнейшего плодотворного сотрудничества.
3: Да, я желаю всем встретить следующий Новый год с нами, чтобы мы вас не разочаровали и чтобы у вас была возможность не разочаровываться нами.
1: Здоровья, счастья и всяческого благополучия. Ну и я от тебя тоже желаю вам любви, здоровья. Любите близких своих, цените семью и цените то, что имеете. Да и страну свою любите мать нашу и дочь нашу. Всем хорошего года. До свидания.
0: Главная тема.